0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una semana más a su podcast Happy. El día de hoy, queridos amigos, tenemos un capitulazo después de varias semanas de estar en confinamiento prácticamente. No, no, es cierto, no estaba en confinamiento, pero sí estaba en un confinamiento mental, ¿sabes? La última vez que traté de grabar podcast, sinceramente, me sentía algo raro, me sentía mal, me sentía poco profesional, ¿no? Entonces, sinceramente, ese episodio no lo quise subir a eh, Facebook y todas esas plataformas en video porque sinceramente no me había gustado para nada y solo lo subí a Spotify porque por, porque por cumplir, ¿no? Luego tuve una semana bastante pues calmada donde no hice nada. Entonces, bueno, estamos de regreso ahora sí, <ríe> dándole un golpe a mis auriculares. Porque bueno, estoy harto de que me dé calor con estas cosas. Pero bueno, ¿qué le puede, qué, 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 ¿a, qué le, a qué le podemos pedir a la naturaleza? <ríe> Estamos muy trabadísimos el día de hoy, amigos, perdónenme. Este, el calor me pone mal, el calor me pone bastante agresivo, el calor me pone... Me bloquea el cerebro prácticamente, entonces por eso detestamos el calor en este canal, detestamos el calor en este espacio de podcast, pero bueno, sinceramente, ¿qué más le podemos hacer? No hay nada más que seguir avanzando en esto que se llama la vida, ¿no? La vida, queridos amigos, se las presento, si no la conocían, la vida, ¿ok? <risa> entonces... Eh, pues nada, espero que estén bastante bien Espero que todos estén bastante felices Bastante contentos con lo estén haciendo Y si no, pues pónganse a trabajar en ello eh, Estoy tratando de sacar adelante El proyecto porque Ya, ya no quería dejarlo en pausa de, Sinceramente tengo este micrófono Tengo estos audífonos, tengo esta cosa Tengo esto que se llama la voluntad de hacer las cosas Entonces por eso decidí volver no Entonces <risa> vamos, vamos a darle Un ratito a ver qué sale Y pues nada amigos, espero que ustedes también disfruten De este episodio tanto como lo voy a hacer yo y pues nada, vamos a empezar con los temas del día. Prácticamente va a ser yo hablando de películas como siempre. Y bueno, ¿por qué no vamos a empezar con una serie? ¿no? Para, contradecirme, para contradecirme un poquito por ahí en ese argumento. Primero que nada, este fin de semana pasado se terminó. La primera temporada de Falcon and the Winter Soldier. Sinceramente no han dicho nada si va a haber una segunda temporada o algo así. Sinceramente se me haría algo raro. Pero bueno, ya lo que ya está confirmado es que va a haber una cuarta película del Capitán América... ...protagonizada por Sam Wilson. Que bueno, ahora como ya saben, para los que ya vieron la serie... ...él es el nuevo Capitán América oficial de los Estados Unidos, al menos en el universo de Marvel. Entonces bueno, sinceramente... ¿Qué puedo decir de Falcon and the Winter Soldier? Fueron seis semanas bastante agradables, muy divertidas, todo chido. Eh, creo que los episodios son bastante buenos. Creo que cada uno tiene su especialidad por ahí. En, en algunos sí vi algo de relleno. Creo que en el penúltimo episodio... Fue el que se más se me hizo tedioso, medio largo, ¿sabes? Fue como que algo raro, sinceramente llevaba un muy buen ritmo, pero en el en el 5 fue donde se estancó un poquito y fue de que, what the fuck, en este episodio no pasó casi nada. O sea, sí hay desarrollo de personajes y todo, pero creo que se estanca mucho en muchas conversaciones que realmente se deben de dar por hecho, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que en el guión sí siento que le faltó pues más espíritu, más, eh, no sé... Algo más arriesgado, pero sinceramente siendo Marvel la verdad es que no me sorprende que no haya hecho nada, nada arriesgado. Creo que se fue a lo seguro, se fue a atrapar a la audiencia y creo que funciona bastante bien. A final de cuentas creo que son más la, eh, los aspectos positivos que podría saltar la serie que los aspectos negativos. ¿no? Creo que pues ya les digo, lo más negativo que encontré de la serie fue su guión, sinceramente se me hace algo flojillo. Pero creo que tiene momentos muy espectaculares que se disfrutan en demasía. Yo creo que sí, es una muy buena serie para disfrutarla. Son seis horas muy, muy divertidas, muy agradables. Y creo que tiene, un, tiene muchos personajes. Sinceramente, vamos a empezar primero que nada por eh, Anthony Mackie como eh, Falcon... En la serie, yo creo que en las películas era como que un personaje bastante relegado, ¿no? Como que de repente aparecía y de repente no. Creo que su papel más importante fue en The Winter Soldier, la segunda película de Capitán América, que creo que es de lo mejor que ha hecho Marvel en mucho tiempo. Eh, sinceramente, creo que necesitaba algo de protagonismo y aquí se le dio totalmente el protagonismo, porque prácticamente. Eh, creo que se ahonda más en el personaje de Sam... Bueno, en los dos, prácticamente en los dos... Pero creo que el personaje de Sam... Siento que tiene más profundidad... Y como que más cosas que explorar por ahí... Y bueno, sinceramente es una excelente entrada... Para lo que vendría siendo la siguiente película... De Capitán América, ¿no? Entonces, pues bueno... Me, me, me gusta Anthony Mackie. Me gustaría que le dieran más proyectos en otro tipo de películas... O sea, porque ya... Los últimos años prácticamente solo ha hecho este tipo de cuestiones... Eh, creo que hace poco le vi una película que sacó el año pasado... Si no estoy si no, mal no recuerdo que se llama sincronía o algo así, no estoy seguro, pero en fin, creo que lo he visto más en proyectos de Marvel que en otro tipo de películas, así que me gustaría que le dieran más proyectos para poder seguir viendo sus capacidades actuales, creo que puede hacer bastantes cosas muy chidas, y por algo es el nuevo Capitán América de Marvel, lo cual le da más trabajo, qué chido por él, <ríe> y bueno, por otro lado está Sebastian Stan, que creo que es el más... Eh, a pesar de que no salía mucho en otro tipo de películas de Capitán América... Creo que es un personaje muy fundamental en la historia de Capitán América... Porque prácticamente es su compa, ¿no? Su compa de toda la vida. Y creo que es con el que más la audiencia puede conectar. Porque... De cierta forma, no sé, se podrían relacionar un poquito más con él. Pero bueno, Sebastian Stan yo creo que también es un actorazo. Lo vimos en Devil All The Time hace poco. Creo que también tiene muchos otros actorales que los aprovecha mucho como The Winter Soldier. Y eh, como personaje también me encanta su profundidad, su eh, todo el pasado que tiene detrás no de asesino. Yo creo que le da mucha personalidad a su personaje y creo que aporta demasiado a la historia. Por otro lado, también está Erin Kellyman como Callie la. La villana de esta historia, que de verdad se me hizo bastante joven para ser la villana, era como que, what the fuck. En, en, cual, en, en algún momento yo estaba pensando de que tiene que haber alguien detrás de ella. Y obviamente nos lo muestran en el capítulo final. Pero sinceramente, eh, como antagonista, como que en ningún momento se me hacía como demasiado peligrosa. ¿Sabes? No era, no era un Thanos. No era un. Ni siquiera era un. Este. ¿Cómo se llama este hombre? El que. El Daniel Brul. Ni siquiera era el antagonista ese. ¿Sabes? Era como, era como que no había como que tanta. No me imponía tanto como otros antagonistas, ¿sabes? Entonces, bueno, sinceramente, no estoy diciendo que tampoco sea malo, pero eh, no, no me imponía tanto como otros protagonistas, otros antagonistas de las series, ¿no? Y prácticamente yo creo que son los tres personajes principales. Por otro lado, está el señor, este, ¿cómo se llama el nuevo Capitán América? Eh, Wyatt Russell que es este John no sé qué <ríe> se me olvidó su nombre Wyatt Russell que interpreta al nuevo Capitán América en la serie sinceramente se me hace muy muy chido como villano creo que tenía mucho más peso que, que Carly en muchas ocasiones y sinceramente ese trasfondo que le dieron al personaje se me hace increíble este, este lado antagonista es de verdad muy muy interesante de ver y al final lo vemos como el US Agent eh, que de verdad siento que promete bastante para las siguientes películas espero que no lo utilicen como un Frank Gil Grillo sabes que al al final de, de cómo se llama de Winter Soldier le dieron una muerte así medio rara y luego que salió en la siguiente película de Peter América como alguien de relleno ojalá que no le hagan eso al, al U.S. Agent porque sinceramente promete bastante como, pro como antagonista como antihéroe no entonces bueno ¿Qué más podemos decir? Daniel Bruhl? pues obviamente fue el que más brilló, se hizo tendencia en redes sociales su bailecito y hasta dio una entrevista dando explicaciones sobre el bailecito y todo el rollo, así que bueno, creo que sobra decir su participación, yo creo que Daniel Bruhl es un actorazo también y además el varón Simo promete bastante, bastante también, espero que no lo desaprovechen en las futuras películas de Marvel, yo creo que sí tiene muchos planes para él, después de todo este boom que hizo después de la serie yo creo que sí va a haber muchísimo más que ver por, por parte de Daniel Brühl como el varón Simo, hasta, <ríe> en una de esas hasta le hacen serie, ¿eh? cuidado, eh, pero bueno, otro aspecto que me gustó mucho fue todo este aspecto gris que no nos habían mostrado el Capitán América, sabes hay un episodio donde podemos conocer a un super soldado negro que fue tratado como basura, mientras al Capitán América le daban todo el honor, todo el cariño, todo, sabes, era como que la máxima figura de Estados Unidos, mientras que a este otro soldado lo, lo relegaron, lo... Eh, experimentaron con él, eh, lo encarcelaron lo torturaron, ¿sabes? Entonces este aspecto de, de negatividad que, que también ofrecía el Capitán América, sinceramente se me hace algo muy interesante de explorar y muy interesante para seguir explorando la siguiente película de Capitán América se me haría algo, estaría muy muy interesante ver todo ese aspecto oscuro de lo que significaba el Capitán América en Estados Unidos ¿no? Sinceramente la serie me gustó bastante, espero que siga produciendo más cosas como esta por parte de Marvel creo que la siguiente serie a estrenar es la de Loki, si no estoy en ...en lo incorrecto... <ríe> ...creo que sí, sigue la de, la de Loki... ...entonces uh, hay que estar a la expectativa... ...a ver qué pasa... ...pero en fin amigos... este ...bueno, seguimos con el siguiente tema... ...y es que eh, como les decía... ...bueno, realmente creo que no lo he dicho... Eh, la, ...este fin de semana... ...fue eh, el Oscar... La, ...la entrega de Oscar número 93... ...de la historia... La cual fue, pues, eh, de manera no, no presencial. Creo que no fueron muchos actores a, a. Bueno, obviamente no tuvieron tanta afluencia como en años pasados. Pero bueno, lo bueno es que sí se dio de manera presencial, eh, gracias a los nuevos números que tenemos con respecto al COVID. Y bueno, ¿qué les puedo decir? No vi la entrega, no la vi porque pues, estaba ocupado, no pude, no pude hacer nada para verla, entonces bueno, sinceramente solo estuve al pendiente de los resultados y todo el rollo, me gustó muchísimo que le dieran los cara a Anthony Hopkins, creo que se lo merece como The Father, lo hizo increíble, creo que es, es, es brutal su participación como en The Father, de verdad, si no la han visto vayan a verla por favor porque su actuación, la actuación de Anthony Hopkins es sublime, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de dos películas de las que estuvieron nominadas en esta noche. Primero que nada, empecemos con Promising Young Woman, que bueno, es una película que, que sal soltó mucho revuelo por el hecho de que, bueno, o sea, para unos era como medio ofensiva, como medio contradictoria. La verdad no estoy seguro cuál era el hecho que molestaba tanto a las personas, pero sinceramente yo no tuve problema con verla. Sí, es cierto que hay muchas cuestiones que yo diría, ok, esto... O sea, esto lo he hecho yo, esto lo he hecho, pero sinceramente no creo que llegue a los extremos. A pesar de ello, creo que da un mensaje muy positivo, un mensaje bastante interesante, que de verdad hay que tomarlo mucho en cuenta, más que nada en tiempos como los que estamos viviendo, sinceramente, donde tenemos que estar más unidos que nunca, donde tenemos que proteger a los demás, y eh, eh, que bueno, prácticamente es, es lo que quiere decir la película, en el aspecto de eliminar este machismo tóxico en el que estamos eh, sumergidos mucho, muchas personas en, en el mundo actual, y sinceramente era un mensaje que se debía que se debía exhibir que se debía presentar en el cine y creo que una manera de hacerlo bastante bien fue con este humor negro, este humor oscuro que nos da la película. Sinceramente, eh, Carrie Mulligan como la protagonista lo hace tremendamente bien. Pero no, estaba nominada al Oscar por Mejor Actriz. Entonces, sinceramente, me parece alucinante lo que hizo esta mujer en esta película. Una locura de verdad. Y bueno, la, la directora Emerald Fennell, que también eh, lo hace increíble, estaba nominada creo que también a eh, Mejor Directora, si no me equivoco creo que me estoy equivocando, no sé, creo que sí en fin, la cosa que eh, lo hizo bastante bien, me encantó la película, creo que tiene un mensaje muy positivo, y como les decía, la película de hecho no les he dicho de qué trata, pero bueno pues investiguen por ahí, yo creo que ya todos deberían saber de qué trata, en fin la cosa, eh, es una película brillante, una película increíble eh, tiene un guión fenomenal, que bueno, se llevó a mejor guión original, gracias al cielo qué buen, qué buen premio, la verdad se lo merecía bastante eh, creo que también el juicio de la siete de Chicago también tenía sus cosillas por ahí, pero creo que también este esta película eh, es muy es muy interesante, es, es que está muy bien escrita, está muy bien presentada y creo que los diálogos están bastante bien ejecutados, además de que, bueno, creo que es el premio que más merecía. Eh, Karen Mulligan como les digo, lo hizo increíble, pero creo que sí, sinceramente, eh, está, ¿cómo se llama? No, <ríe> oh, ¿cómo puede ser que se me su nombre, loco? ¿Cómo puede ser que se me olvide su nombre? Esta mujer maravillosa, Frances McDormand, yo creo que se lo merecía bastante, mucho más que, que Carrie Mulligan. Eh, desafortunadamente para Carrie, pero para la otra espero que, que se lo lleve. En fin, la cosa. Promising Young Woman, gran peliculota. Vayan a verla, por favor. Si les soy sincero, es, es muy divertida, muy buena. Eh, vi a muchas chicas llorar después de la reacción de muchas chicas llorando después de ver la película. Sinceramente funciona muy bien, funciona para el público y espero que a ustedes también le despierte algo en su cabeza. Así que vamos con el siguiente tema y es que Nomadland fue la ganadora a mejor película de la noche, del año, vaya. Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir de Nomadland esta película trata sobre una mujer que viaja por Estados Unidos de, de nómada eh, estos nómadas son como que muy particulares muy, muy especiales en Estados Unidos como que hay ciertas personas que se dedican a, a viajar por todos Estados Unidos a través de sus camionetas y ahí duermen, ahí comen y se establecen por cier en ciertos lugares por cierto tiempo para trabajar y a tra tener dinero y poder seguir viajando por Estados Unidos, No son gente que no está establecida en un solo lugar obviamente como su nombre lo dice, pero bueno la verdad es que, ¿qué les puedo decir de Nomadland? Es, es prácticamente un documental hecho película, Este, sinceramente me parece algo bastante bien filmado, creo que la fotografía es preciosa, eh, la, direc la dirección de Cloisa, obviamente es tremenda, es fenomenal de principio a fin. Y pues bueno, la verdad es que se veía, se veía venir, se veía venir después de una gran cantidad de premios que, que había recibido anteriormente, le fue muy bien en festivales y todo ese rollo, entonces eh, se veía venir que era la mejor película del año. Entonces bueno, sinceramente desde mi opinión personal yo, creo, yo puedo decir que la película está muy bien, está increíblemente bien filmada, increíblemente disfrutable, yo creo que en muchas ocasiones sí te paraliza, te deja como que... No sé, te deja viendo, te deja apreciar las cosas que te cuentan los personajes, además de la, de la maravillosidad con la que te presentan Estados Unidos en estas carreteras prácticamente desoladas, ¿no? Que en ciertos puntos hay encuentros con estos nómadas donde tenemos esa unión fraternal, ¿no? Este, esta famosa frase de nos, nos encontraremos en el camino, ¿no? Es increíble, me encanta. Creo que lo, lo más eh, fundamental de la película es que utilizó personas reales que, que viajan de nómadas por todo Estados Unidos y que bueno, la verdad lo hace bastante increíble, o sea, dirigir a este tipo de personas para que actúen, para que cuenten sus historias, para que sean ellos mismos, se me hace algo fenomenal, y creo que ese es todo el mérito de Chloe Sau. y bueno, Frances McDormand, como siempre que les puedo decir, yo creo que lo hizo fenomenal, lo hace tremendamente bien, se entrega por completo al papel de esta mujer que se llama Fern, y bueno, creo que, no sé, sobra decir muchas cosas de esta película, eh, pero sinceramente creo que se merece Se merece eso y más la, la película Y Chloe Zhao principalmente Como directora yo creo que lo hizo Tremendo, gracias por tanto Chloe Zhao Y es la directora de la siguiente Película de Marvel, The Eternals Donde tenemos a Salma Hayek Todo ese reparto bastante duro no Entonces ojalá que le va muy bien También a Eternals y eh, espero que Bueno, que, hay, que haya muchos Aspectos cinematográficos que apreciar en esa película También, en fin por otro lado, queridos amigos, vamos con el siguiente tema y es que esta película la he relegado muchos, muchas semanas. Eh, cierto, se estrenó como la semana antepasada, ¿no? Algo así. Bueno, hablemos de Mortal Kombat. Así es. La película adaptación del videojuego llegó finalmente a los cines después de mucho tiempo pidiéndola por los fans. Salió la serie de YouTube, si se acuerdan salió Machinima, creo que fue los, fueron los que sustentaron ese proyecto de una serie de YouTube de Mortal Kombat. ...que le dio la vuelta al mundo... ...y que despertó el interés de muchos fans... ...por ver este tipo de adaptaciones en el cine, ¿no? Desde ese punto yo creo que se pusieron a trabajar... ...en este tipo de películas... ...salió una película animada hace poco también... este ...y sinceramente, ¿qué les puedo decir... ...de este nuevo proyecto de, eh, de Warner Brothers, ¿no? Eh, está bastante bien, está bien... ...yo creo que no, no va más allá... ...de las propias expectativas... ...pero sinceramente nos entregaron un proyecto... ...a la altura, ¿no? ...de, lo, de los juegos, a la altura de los combates... Creo que un aspecto fundamental de la película es que tiene protagonistas que no conocemos mucho, que no, que no sabemos mucho sobre ellos. Tenemos, por ejemplo, a Jessica McNamee, que pues ha salido en películas medio x También tenemos a Joe Taslim, Lee Wistan, C.C. Stringer, Hiroyuki Sanada, que puede ser el, el más eh, conocido del reparto. Y bueno, por otro lado, eh, creo que la película también eh, como que te da, te da cosas, vaya... Te da elementos muy fundamentales del juego que a lo mejor si no es, si no has jugado los juegos, si no estás relacionado con estos personajes, a lo mejor te van a dar igual porque como que no les dan un seguimiento, ¿no? Tenemos a protagonistas que tienen desarrollos así de un, de un momento a otro, muy rápidos, ¿no? Que bueno, tienen personalidades muy bien distinguidas y que dices, ok, tiene sentido que este personaje tome tipo de decisiones. Pero como que hay cosas que no cuadran, no sé, hay cosas que no me terminaron de convencer, el ritmo de repente como que se estanca un poquito al medio de la película, no se toma en serio eso sí, creo que la película no se toma en serio para nada y creo que eso es fundamental en una película de videojuegos, que no se toma en serio para que le dé paso a situaciones que podrían llegar a ser absurdas, pero que tienen sentido dentro de la historia del videojuego. Entonces, me parece muy, muy chido. Los combates se ven increíbles, los efectos especiales están muy bien trabajados. Creo que en el aspecto de, de efectos visuales no decepciona en ningún momento. El único, lo único que no, me, que no me gusta son los ojos de, de, de Raiden, ¿no? Creo que los ojos de Raiden se ven medio rarillos por ahí. Pero el resto de efectos especiales son increíbles, están bastante bien trabajados, como les digo. Además de que la inclusión del nuevo protagonista, este Cole Young, este, lo hace bastante bien Lo hace perfecto, me, me gustó muchísimo el, el nuevo personaje de Cole Young Que bueno, prácticamente de los personajes De Mortal Kombat no sé nada, entonces bueno Creo que, eh, pues bueno Le estoy hablando desde de la opinión personal De una persona Personal de una persona, que de, de un individuo que no sabe nada de los videojuegos Y que nunca ha jugado Mortal Kombat En su vida, solo sé los protagonistas Los protagonistas principales, algo así Más o menos, y lo sé solo porque vi la película ¿Sabes? Y bueno Sinceramente, yo creo que la película está bastante bien. Creo que si, si buscas ir al cine y apagar el cerebro un ratito, yo creo que sí funciona bastante bien. Yo creo que sí es mejor que Monster Hunter, obviamente. <ríe> eh, creo que esta película tiene muchísimo más eh, carisma, muchísimo más ángel que, que la película de, de Paul Wes Anderson. Paul W. S. Anderson, este, sinceramente, mmm, creo que es una buena adaptación. Creo que es una buena adaptación, creo que tiene los elementos fundamentales de la, de la trama del videojuego, entonces, pues bueno, la verdad es que no tengo nada que reprocharle a la película, me la pasé bien, me la pasé chido, este la volvería a ver, sí, la volvería a ver sin problemas, este pero a lo mejor una tercera vez ya la ya diría, ok, hasta aquí hermano. La película se queda con un cliffhanger, con una especie de continuidad para seguir darle. Pa, para darle seguimiento a la historia de Cole Young y todo este tipo de peleadores mortales. Este. Que sinceramente me emociona, me emociona. Ojalá que la segunda película sea. sea mucho más, que escale un poquito más allá de lo que ya nos ofrecieron en esta, en esta primera entrega. ¿no? También el director es Simon McCoy, que no, no, no había dirigido nada hasta ahora. Creo que lo hizo bien. Creo que ofrece un producto estándar como cualquier otro. Eh, pero sinceramente no tiene más allá como que más profundidad, no le busquen más profundidad no le busquen más sentido a la película porque no le van a encontrar, o sea, la película se dedica 100% a entregarnos un producto fiel a, al, al videojuego por lo tanto es algo que se debe agradecer y que se debe apreciar, ¿no? en el cine y en cualquier otro tipo de plataformas donde puedan disfrutarla, ¿no? en fin, está bastante bien, bastante chida la recomiendo, o sea, la recomiendo si son fans del videojuego y si les gusta to todo este rollo, pero bueno Sinceramente, este, si no lo han jugado si no han, sido, si no han estado muy conectados con el juego A lo mejor les da X A lo mejor les da igual Pero, pero se, se, disfruta, se disfruta Y bueno, para terminar este episodio Bastante cortito además Tenemos el último tema Y es que Demon Slayer, el tren infinito Se estrenó este fin de semana Y obviamente fui a verla Porque no me la podía perder eh, Kimetsu no Yaiba es un anime que de verdad siento que vale muchísimo la pena, creo que tiene esos elementos visuales y esos elementos narrativos que, que llenan de, de que llenan al espectador, vaya, tipo como animes animes que se deben de ver, ¿sabes? Como Hay una lista de animes en todo el mundo que se debe de ver, ¿ok? Si eres sea, si eres cinéfilo o no, si te gusta el anime o no, yo creo que hay, hay animes que se deben de ver, entonces creo que Demon Slayer probablemente sea uno de esos animes eh, desde mi perspectiva. Y bueno, sinceramente, si no, han, si no saben de qué trata, ahí le explico. Pues se trata de un chico que se empieza a enrollarse con una organización que se encarga de aniquilar demonios, que son una especie de vampiros, podrías llamarse así, eh, que devoran a, a personas, ¿no? Y bueno, ahí este, existe esta organización que se encarga de aniquilarlos para mantener a Japón estable y que no se vuelva un territorio de demonios, devora hombres, ¿no? Entonces, sinceramente, es una película, es, es una serie bastante divertida, si pueden verla ya está en Netflix, la, la doblaron al latino y todo, entonces está bastante bien, y bueno, Mugen Train, la película más taquillera en la historia de Japón después del viaje de Chihiro o sea, después de que el viaje de Chihiro haya sido la, la película más taquillera en la historia de Japón llegó esta película y dijo ok carnal, hasta aquí llegaste tú <ríe> es mi momento y es la película más taquillera de Japón en tiempos de COVID y con tantas anomalías alrededor eh, logró posicionarse como la, la, el producto más visto en ese fin de semana de Japón, entonces sinceramente se me hace una locura y creo que promete bastante para el futuro de, de esta de este anime, ¿no? el manga ya terminó hace, hace un rato y bueno, a muchos no los dejó contentos el final... Pero ojalá que, que el final de, del anime deje contentos a muchos... Porque al parecer... Bueno, ojalá que lo hagan diferente al manga... O que lo hagan un poquito más... Vaya, un, un final que le guste a más gente... Que bueno, al final de cuentas... Uh, muchas series han terminado con... Con, con episodios que dividen mucho la audiencia... Pero bueno, ojalá que Kimetsu no ya iba a ser la excepción, ¿no? Por otro lado... Eh, la película trata sobre Tanjiro y Inosuke y, y Zenitsu que se suben al tren infinito para defenderlo de unos demonios que lo están atacando, ¿no? Entonces, hasta ahí les puedo decir, yo creo que los que ya han leído el manga ya saben por dónde va y todo el rollo, este, y bueno, sinceramente la película que me pareció me gustó demasiado, está bastante chida, yo creo que es muy fiel al material de que ya nos mostraron en la serie creo que tiene el, eh, situaciones de acción bastante divertidas, muy entretenidas yo, yo en un punto dije, esto va a estar aburrido, no va a ser el recuerdo de Tanji o de su familia y todo ese rollo, pero sinceramente se disfruta, se disfruta muchísimo, yo creo que el demonio que sale también es muy poderoso, yo, yo, yo dije, no, este demonio, que qué, qué puede hacer esta cosa no entonces, creo que sí les presento un reto a los protagonistas y creo que es lo más importante tener un villano que esté a la altura de los protagonistas y creo que esta película lo ofrece bastante bien, además de que bueno, ese final es, es brutal, ¿eh? Esos últimos 20, 30 minutos son increíbles. Son muy divertidos de ver. Y la animación, obviamente, está en otro nivel. Sinceramente, creo que es una peliculota que todos deberían de ver. Los fans del anime, al menos. Y que, bueno, sinceramente la disfruté de principio a fin. Queridos amigos, eh, no sé qué más decir de Mugen Train. Eh, más que... Muchas gracias por ver este episodio. <risa> este, Sinceramente... La recomiendo ampliamente, vayan a verla eh, No sé si sigan teniendo boletos de los chidos Pero bueno, cuando yo fui, fui el sábado y no había nada Entonces, eh, ojalá que ustedes Encuentren boletos de los chidos En fin, eh, la cosa Que hasta aquí termina el episodio del día de hoy, espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo eh, Vayan a ver cualquiera de estas películas que les mencioné Creo que Promising Young Woman y No Man Land es, Son películas que si son cinéfilos Las van a disfrutar ampliamente eh, La de verdad la recomiendo bastante y bueno, por otro lado, Demon Slayer, del tren infinito, está bastante chida. Si ya vieron el anime, obviamente les va a, enc les va a encantar esta película, ¿no? No pueden no amarla si no les gustó, el si les gustó el anime. No pueden no quererla, no pueden no disfrutarla, ¿no? En fin, amigos, nos vemos la semana que viene con mucho más. Cuídense mucho y bye-bye. <risa>